0: Gilles
1: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. La Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là à là, vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Une fois que tu maîtrises ton lancer, il faut que tu saches quand t'en servir. Il est important de toujours te fixer une cible quand tu pratiques tes lancers en fermant ou en ouvrant ta palette que tu peux vraiment contrôler tes lancers. Alors, euh, Gilles, euh, ça, c'est un album qui est sorti en 1979. C'est des conseils de Guy Lafleur sur la musique disco. On devrait faire ça avec vous. Prendre vos conférences d'histoire sur l'histoire du Québec avec un petit beat à, à, dans le fond. là. Mm -mm 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 -mm
0: c'est beau que tu rappelles cette voix euh, je te mens pas Richard j'ai été absolument assommé il y a quelques minutes à peine j'ai écouté la radio très tôt ce matin pour la fermer vers 6 h quart, et puis euh, j'ai plongé dans les journaux puis en même temps préparé la chronique et voilà que Maude, ta charmante collaboratrice, m'apprend ça. J'ai tombé en bas de mon siège, je n'en reviens pas. C'est l'équivalent du départ de Maurice Richard, Guy Lafleur. Guy Lafleur, notre symbole national. Un gars sympathique au suprême degré que j'ai eu l'occasion de connaître. Je te compte une anecdote. Okay. — D'abord, en 1960, moi je suis indépendantiste, c'est la naissance du mouvement indépendantiste. Maurice Richard quitte. c'était mon symbole de référence. Je ne m'intéresse plus au hockey, c'est toute une bande de colonisés. Et euh, mon garçon, en grandissant, il est rendu à 9-10 ans, « me j'aimerais ça aller au forum, voir Guy Lafleur. <rire> » Moi, Guy Lafleur, je le voyais sur des, des récipients de yoplet je connaissais pas plus que ça. Je savais que c'était un grand joueur dont on parlait des nouvelles. Et quand Richard Morancy, un confrère à ce KVA qui est un chef des sports, il dit, veux-tu que je vais te donner la piqûre pour le hockey? Bah, j'ai tout bien. Bon, il dit, je vais donner deux billets sur le bord de la bande. Je découvre Guy Lafleur vent dans sa grande chevelure mm. Steve Schott, Yvan Cornoyer, toute cette... Gilles Lupien qui est devenu mon mon ami, par la suite, que je pleure, lui aussi. Alors, je n'en revenais pas de découvrir cette machine merveilleuse qui était celle du Canadien de Montréal, qui nous appartenait à l'époque. Ça faisait partie de notre sentiment d'appartenance. Et le grand guy pouvait parler à n'importe qui. Il condescendait toujours, il regardait pas le gars de haut. j'ai pas de goût de te parler, puis je suis fatigué. Il euh, y en a assez qui me parlent. Non, 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 il est attentif. Je l'avais rencontré une fois, auteurs dit, il le saluer, ça pointe des pieds, je suis gêné. Il dit, assis-toi, genre, avec moi, j'en revenais pas. Et une autre fois, je le rencontre dans un restaurant chez Lanny. On est à Dorion. Il Jules, j'ai eu des troubles en Argentine. Comme touriste, c'était au courant. Euh, alors, c'est pays, il savait que c'était un grand voyageur. Alors, j'avais dit, ben peut-être avec ta femme, tu devrais viser la Grèce, voir les cyclades, un bateau, et en même temps t'instruire avec l'histoire de l'Antiquité. La, alors, tu vois que c'était mmh. un gars curieux, puis qui avait le goût d'apprendre. Et là, vous m'apprenez qui est tombé au lendemain de Mike Bossy. C'est incroyable. Oui. J'aurais cru que Guy aurait tombé avant Mike Bossy. Mike Bossy paraissait tellement colosse et fort. Et euh, je savais que Guy était avancé. Je l'ai vu chez Ménic, qui était un ami de Ménic. J'ai jasé longuement à côté de lui, sur sa chaise, en train de le déranger. Je n'en revenais pas, puis il était toujours... On parlait des hélicoptères, de l'aviation, des avions qu'il avait connus, puis on parlait, on échangeait. Ben sur, oui, il y
1: avait, il y avait piloté un hélicoptère dans le Grand Canyon, au-dessus du Grand Canyon euh, aux États-Unis, oui. euh, puis aussi il aimait les bateaux, il se rendait aux îles de la Madeleine euh, en bateau. Et euh, oui. Gilles, ça c'est une affaire qui va vous toucher particulièrement parce que c'était l'époque de, c'est l'époque d'Yvan Cournoyer, de Jacques Lemaire, de Guy Lapointe, de tout ça. C'était l'époque où il y avait des francophones, Christy, dans les Canadiens oui. de Montréal, puis on, on, on s'identifiait à ça. Moi je me souviens, je vais vous je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Euh, les, les, les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Et euh, j'étais petit cul. Et évidemment, c'était le défilé de la Coupe Stanley. Puis c'était dans la semaine. Puis il y a plein de, de petits culs qui sont pas allés à l'école, qui sont allés au défilé de la Coupe Stanley. Puis moi, premier de classe, un peu niaiseux, euh, je suis allé à l'école. Et euh, je vais dire à ma professeure, je disais, oh, ben, moi, je suis pas allé au défilé. Je suis resté, puis je viens à l'école. Puis ça, tu du dit y aller. Tu dit y aller au défilé. Puis c'est une leçon de vie. Je me dis c'est ah, vrai que
0: ça prouve l'impact. Hein, qu'ils oui. avaient dans, dans la pensée collective oui. des Québécois. C'était notre symbole. Mario Tremblay, il y a -il un, un gars qui a été plus identifié au Québec qui s'affirme. C'est des gars que j'ai aimés beaucoup, Mais moi. Oui. Je les connaissais plus ou moins. Denis Savard, un gars de Verdun. Euh, et je trouve que c'est une partie de notre pan de culture historique, sportive, qui se surpasse, qui est disparu et qui, évidemment, s'éteint tranquillement pas vite. Et là, ben, on assiste à une métamorphose qui n'est sûrement pas pour la meilleure comparativement à ces grands. C'est beau de dire « Ah, oh, au passé, t'as toujours meilleur », mais c'est vrai que dans le cas de, de ce Canadien de Montréal, à l'époque, la Sainte Flanelle, comme l'appelait Jean Tremblay, c'est vrai que c'était mais... meilleur dans ce temps-là
1: qu'aujourd'hui. Au, qu Et il a porté l'uniforme des Nordiques de Québec. Il faut s'en souvenir aussi. C'était son dernier ah. uniforme qu'il a porté. là.
0: Oui. Un autre anecdote rapide quand le maire, c'est lui qui l'a un peu pressé quand il a voulu changer le style du jeu. Oui. La flotte était inoffensée, puis le jeu défensé. Alors, il a dit, non, non, moi, je ne me, me dirais pas quoi faire, là. Je vais quitter. Il quitte avant le temps. Il est encore en forme. Il revient quatre ans plus tard grâce à Michel Bergeron dans l'uniforme des Rangers. Je suis au forum à la Galerie de la presse. Je ne te mens pas. Euh, j'ai épaissé euh, mes mains tellement j'ai claqué longtemps quand Guy Lafleur hein. est venu compter deux buts contre le Canadien de Montréal et là j'étais pour Guy Lafleur le numéro 10, en 2010 en bleu et rouge des Rangers de New York.
1: Ah non, vraiment c'était c'était vraiment toute une époque et il était spectaculaire avec sa, sa langue sa longue chevelure et tout ça là, super rapide et euh, tout ça, donc tout tout un joueur. Ben merci beaucoup Gilles et euh, bien mes condoléances, je sais que vous l'aimiez beaucoup bon oui. On se reparle lundi. T'es Bien et ma bonne Merci fin de semaine à toi. Bye.